välkommen så mycket till vår Aune, du lagar vin i Dao i Portugal under navnet Aune Lohmann. Ja, Tack för det. Och jag är er då Aune och kona mig Petra, hon är er Lohmann och insisterade på att hennes namn också måste vara med och det syns jag var väldigt väldigt flott. Vad var det som fick dig till att starta med vinproduktion i Portugal? Det är er lång historia egentligen. Jag är er, min bakgrund är er skredder och designer i motorbranschen och jag jobbat för norsk motorindustri ganska länge i 20 år och var så heldig då jag kom till Bergen i 75 och få en chef som var mat och vinkonosör och jag som ung man den gången han tog oss med då vi reste mycket han tog oss med på fina restauranger i Paris bland annat och runt förbi och då blev jag introducerad för god viner, burgundere och goda restauranger i Paris och han var flytande frankofil för att säga si så han lärde mig massa. Så kom jag från en hage i sån äpplevinhage i Trondheim och jag växte upp så släkta har jag också hållit lite på sån på ett helt annat nivå riktigt nog men 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 dog med ja, i vart fall en sån 8-10 svåra vindunker i källaren vart år. Efter det så samtidigt som jag drev i motorbranschen så har jag undervisat i design och textil på Årsta vidaregående här i Bergen och haft 20 väldigt flotta år där och livsplanen min är er då 20 år som designer i motorbranschen, 20 år i undervisning och så nå 20 år som vinmaker i Portugal, där jag har producerat ganska stora mängder kläder upp genom åren för olika kunder här i Norge. Och så finner du ut att det är er 20 år som lärare att okej okay, nu slår jag upp med Norge och lära ting för och så drar jag till Portugal. Jag har ikke helt slått upp med Norge då men jag har ju blivit glad i Portugal. Jag är er fascinerad av landet och fascinerad av befolkningen som som är er, det är er lite sån lik oss. Jag plejer att se si att portugiserna är er sågningarna i södra Europa. Inte för att säga si något stykt om sågningar, tvärtom. Jag syns det är er snille, hyggliga, gästfria människor och jag känner mig väldigt gott att ta emot i Portugal och jag har ju upp genom åren blivit fascinerad av portugisisk vin. I gamla dagar när jag började resa där så var en eh, Dao Maduro något av det bästa man kunde få i Portugal. En moden Dao vin och det är er den vintypen som jag gärna skulle lave selv, og da jeg nærmet mig 62 og oppdraget at jeg hade en mye bedre pension än det jeg egentlig trodde jeg hadde, så spurte jeg min kone Petra om vi skulle tänka på en, å gjøre noe i vindretning i Portugal, og hun var sportig og blev med, og vi begynte å lete, og fant efter en lang, lang periode med leiting, en vingård, mange hundre år gammel, med tjukke granit vägger och det har varit vindyrking där antagligen siden romertiden för vi har rester efter romerne på gården och vår går är er en av de två gårdarna i ströket som aldrig går tørr för vatten selv i tørkeperioder. Vi har ett uppkomme som flyter över hela året. Og vi fant av dette stedet och köpte det och övertog en vingård som var till nedfalls som vi har restrukturerat och så har vi utvidet dette, slik at vi i dag har cirka tre og et hektar med, med vindproduktion, så vi er jo små, det er jo småskaladrift, og vi... Du sa at du sånn gastronomisk vokst opp med Frankrike. Hvorfor ikke starte noen ting i Frankrike i stedet for? Vi sjekket ut Frankrike da vi begynte å lete, og skjønte jo veldig fort at for å, for å kjøpe en vingård i Frankrike, så måtte vi, det, det var mange ganger dyrere enn det var i, det, det var rett og slett ikke overkommelig for oss å kjøpe vingård av en viss størrelse i Frankrike. Jeg tenker at du må jo ha hatt en ganske bratt læringskurve med å, å starte opp en vingård i voksenalder. Ja, det er jo lillebroren til, antageligvis, for, for vi, vi overtok gården vår 
i slutet av juli och det var ju någon druer på de gamla druvbuskarna som var där och vi höstet i och första året blev det 70 liter vin och den drack vi med välbehag och syns det var väldigt bra men vi skönt ju att här måste vi göra nu Och vi fick först kontakt med någon unge politiska vinmakare som hjälpte oss men kemin stämte inte och de var ju mer intresserade i att fakturera än att och lave vin i den riktningen vi önskat för det är mitt önskar och försöka lave vin slik dagviner blir lavd i gamla dagar på mest möjligt naturligtvis i öppna järningskar och med med handmakt bokstavligt talat och vi sökte vidare och fick kontakt med en som kallade sig Weberland som heter Virgilio som vi inte kände men som sedan har visat att vara en av de mest berömda vinfolkene i vinmästarna i, I Portugal han är er pensionerad professor på universitetet i Lisboa och har varit lärare till en stor mängd unga portugisiska vinmakare och han kom och besökte gården var då jag ringte han han skulle upp i vårt på besök upp i Strökebort och vi vi fant en sån umiddelbar tone med varandra och han hjälpte oss att komma igång och gav oss de första och viktigaste trixarna med hur vi skulle förhålla oss till oxygen och icke oxygen och i öppna kar och sen har han blivit en god vän och är er fortsatt min mentor när det gäller vinlagring. Han vet det mesta av det som går an och vite om vinproduktion och vinlagring i hela världen. Jag syns att det är er en del ting som som rör sig i Portugal nu, men jag tänker för den jävne vinrikande norrmän så är er ju Portugal kanske nog man förbinder med Matteus och vinjuverde och portvin kanske vill du utdypa lite om hur den vinmarknaden ser ut idag i Portugal och hur det du tänker att det vill utveckla sig För det första så så är er ju Portugal ett av de få landene som har tagit vare på sina antika, gamla och helt unika vindruvesorter och våra någon är er efter vart rimligt gott känt som för exempel Toriga National som en bisättning kan vi nämna att Bordeaux demarkation i Frankrike har i år när i sommar godkänt den portugisiska Toriga National som en Bordeaux druva och det ser ju kanske lite om kvaliteten på den druven mot de franska traditionella och det är er en lång rekke druvsorter som har unika egenskaper och det är det, er det ene. Vi har, vi har ett jordsmon som också är er helt unikt med blandning av atlantiskklima inlandsklima. Ja, vinregionerna i Portugal är er förhållsvis forskjellige. De vinna alla känner är er ju portviner från Douro-dalen och de har ju också haft stor succé de sista åren med att lave vanliga drickeviner, även om det är er egentligen förhållsvis nytt, även om många tror att de har gjort det för så var produktion i Douro huvudsakligen för provinsproduktion inte för ganska få år sedan och i Dao där vi håller till det är er en av de äldste demarkationerna i Europa den blev godkänd i 1908 som egen demarkation och går för att lave någon av de bästa vinerna i Portugal och har alltid gjort det det kommer först och främst av mikroklima som är er varma dagar och kalla nätter och det ger en helt unik förutsättning för drunen till att slita och jobba lite för livet och ju mer drunen sliter ju bättre blir vin kan man se si på en enkel måte. Samtidigt så är er det en fjällkedja i norr som heter Caramulo norr för oss idag och i söder är er Portugals högsta fjäll som heter Serra Estrela så ligger Dao slätta som en höjslätte då med en liten fjällkedja som beskyddar oss mot Atlanterhavet och en liten fjällkedja in mot Spanien som beskyddar mot de kalla vintervinden från kontinenter så ligger ganska gott beskytta av fjäll på slätta där. Kanske du ser lite om vilket typ av druvor och dyrkar och lite om kallar slags kvaliteter det här. Ja, vi är er ju det är er ju först och främst 
för med tanke på Norge då så är er det först och främst i röda druvorna men selv om dagområdet egentligen är sig väl så bra för att lave helt unika vitviner det är er det ikke så många i Norge som vet så vi har lite problem med att sälja de vitvinerna våra här i Norge i hvert fall när det gäller rödviner så är er det först och främst Toriga national som är er huvuddruen och så som nummer två är er det brukar vi Tinta Roris som när du kommer över gränsen till Spanien heter Tempranillo ett namn som de flesta känner för den druen. Andra typiska portugiser vi brukar är er Jaén som vi laver en monocastevina det vill säga si en druvin och Alfrosheiro som vi har haft ganska stor succé med här i Norge den men Alfrosheiro druen faller väldigt i smak för de flesta norrmän den är er, en en, en mörkligt kraftig fylldig rödvin god färg på skallen av de vita druvorna som också var nämnt så är er det på huvuddruen i Dao heter en cruzado det är er Daos juvel av vitvinsruer helt unik vitvinsruer plus att vi brukar en som heter Bical en som heter Malvasia fina och en som brukar Sercial Branco de flesta portugisiska viner idag är er blandningsviner hvor alla dessa fyra typiska portugisruerna är er med och likledes på de vita så brukar det i stor grad blandning men en del unga vinmakare och jag själv har funnit väldigt syns det är er väldigt väldigt spännande att experimentera med endruviner då får du mycket mer unik skill på de olika vinerna och kan spela på och utveckla de dessa unika egenskaperna hvis du vill ha en lite syrlig vin eller en mörk vin eller lite kraftig vin Så, så kan vi till en viss grad styra det med druvsorten. För exempel blir enkla dessa druvne moden för de andra och så vidare och så vidare har mer syrlighet på samma tidspunkt. Då vin och så tänkte du att nu bara importerar vi det till Norge och så blir det gott mottaget. Ja, alla jag känner sig och det att jag kunde glömma det har kommit in i Norge på Pole och få någon till att sälja och få någon till ända har vanskligt att köpa vin in det kan det lär sig nästan inte göra det är er det många som har provat för det och inte fått till men vi gick ju på då och tänkte jag har brukt samma tänkningen när om vin som det jag har brukt upp igenom åren i i motorbranschen att det i motorbranschen är er det också många konkurrenter och det gäller bara att vara bit lite grann bättre än de andra på enkelt områder så har du en chans. Och det har vi tänkt i vin också. Vi, vi, vi har försökt att lave bäst möjliga viner och varit mest möjligt ärlig på måten vi gör det på och det tror jag folk liker att det vi har produkter vårt vinner våra är er ren druvsaft med minimal inblandning av kemikalier och andra substanser och både i vinhockern och i källaren. Och hvis man lar naturen gå sin gång och ställer gott med den så har jag tro på att resultatet blir bra. Har du någon tankar runt olika typer av vinmakningsstilar? Jag tänker på antingen ekologisk drift eller biodynamik eller naturvin eller såna ting. Huvudtanken är er att allt vi laver det ska vara renest möjligt och vi är er antagligen mer biodynamiska vi än det deklarerade biodynamisk producenter är er, eller organiska. Vi har i medeltid inte registrerat oss som organisk producent för det kostar relativt mycket, men vi har haft en diskussion med importören vår och har bestämt nå för helga att vi ska gå ett skritt vidare och pröva att köra den riktningen och få godkänt på den marknaden produktion som organisk och det det kommer vi helt klart till att få till och visst det är er, 
ekonomisk hållbart så kommer vi att göra det men på vårt lite begränsade volym så kan det vara att det blir för kostbart men det, det vet jag inte Hvis du skulle producerat den ideella vin hur den vill han smakt Rövin då först och främst den har varit knusktör och haft en ganska markant ganska markante tanniner och den ville varit dyp dyp och ganska komplex med lange smaker och som, som en slags sån fruktblomstring i munnen när du snur vin runt bakerst i munnen på vitvinsidan så ville det varit en 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 förhållsvis fruktig blomstrete mineralsk vin med også med lang, lang, lang smaks- og komplexitet. Og det er slik viner i daområdet er, faktisk. Det er det vi prøver å jobbe mot. Vi har utviklet noen viner som har längre syrlighet enn andre, da med tanke på norsk vilt med litt sånn søtlige soser, og også med tanke på torsk, skrei, hvor den samme typen vin passer godt. Hvordan tror du at fremtiden ser ut for portugisisk vin? Jeg tenker både med tanke på markedsposisjonen, men også i forhold til de klimautfordringene som vi vet vi står for i mange deler av verden. Det er jo vanskelig å si da, fordi noen spår jo at hele den iberiske halvøya vil bli ørken. Nå tror jeg at vi som holder til på vestsiden av den, ut mot Atlanterhavet, vil nog i hvert fall beholde en viss fuktighet enn så länge. Men vi ser jo allerede signaler på, på tørke, og, og et av våre problem de siste par årene har jo varit solskader på druene. Så det vi gjorde nå sist sesong var at vi har när vi går och klipper veck sidevexten på bladene i löp en to tre gånger i löp av säsongen i en green harvest som vi kallar det vi tar överskudd av druklaser också för att hålla produktionen nede på ett visst nivå per busk så så har vi lagt nå i år mer mer blader beskytte mot sole, og det, det har fungerat relativt bra faktiskt. Vi har haft mindre solskade nå i år än vi hade i fjor. I fjor fick vi svidd en stor del av avlingen på grund av att vi fjernet for mye blader. Og markedsmessig? Markedsmessig så er jo Portugal, vi, vi, portugisiske viner lider fortsatt av eh, det som eh, skedde under diktator Salazar, for ikke så veldig mange år siden, fordi der blev det belønning til, eh, det blev stimulert til å sette i gang svære kooperativer, og der fikk eh, druprodusentene betalt per kilo, slik at eh, jo mer de klarte å lave, jo mer pengar tjente de, og ingen tenkte kvalitet. Nu er det en helt annen tenkning, nu er det kvalitet som er de nye vinmakernes mål, selv om flere av de store kooperativene selvfølgelig fortsatt eksisterer. Og det, det sker veldig mye blant unge vinmakere i Portugal, selv om jeg kanskje ikke har hørt de unge vinmakere selv og lenger, men det er noe sånn. Siden den eh, masseproduktionen var i fokus, så er det jo klart at viner har vært billige, sant? og Portugal er kjent på verdensmarkedet for å lave billige viner, og, og det har jo holdt sig opp til i dag. Det er veldig vanskelig for att få den prisen for portugisisk vin som kvaliteten egentlig forsvarer. For hvis vi sammenligner en Burgunder eller en Bordeaux, prismässig och kvalitetsmässig eller en Barolo så 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 är det klart vi får det är svårare att få samma pris för en portugiser som för en fransman eller en italiener. Viss jag som dig tänker att nu är tiden snart inne för att förlata Norge för att bli vinmakare. Hur går man fram? Det 
första är er ju att bli känt med ett land eller därefter känt med ett område, ett strök och och jag orsaken kanske huvudorsaken att vi hamnat i Portugal är er ju alla mina år och jag har producerat textiler och kläder i Portugal och er för så vitt lommekänt i hela Nordportugal och har varit där uttalliga gånger från en två gånger i året till tio gånger i år och 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 i dagar producerat titusentals av boxer och shorts och allskens textbotekläder i i, I landet då och och den fick vi gratis och jag visste också var var det gamla Portugal fortsatt finnes för jag liker detta traditionella landsbylivet med levende esler och eselkärrar i gatorna och gamla koner som bärer salaten på hode när det har varit och plockat och lite sån jag har sansen för detta traditionella så så det blir känt med ett område lika vinstilen syns om vinna och så om man då finner städer och vi så ju på mye vi alltså Jeg vet ikke hvor mange vi så på, ja, men mye var for dyrt. Vi så i Duorodalen, men en vin går i Duorodalen og en viss størrelse på. Det gikk jo fort et par millioner euro, sant? og det, det var liksom et nivå som, som ikke var aktuelt for oss. Så vi havnet der vi er. Nå er det jo sånn vi har tenkt, og det er kanskje sånn man må tenke. Man må reise og se og smake og prata och se hur man liker folken rätt och slett. Bakgrunden som motdesigner och skräddar, vill du se att du har kunnat ta med dig några lärdom därifrån i vinproduktion? Jag tror att hvis du är er hantverker, hantverksutbildad sånt som jag är er i bond, så tror jag att eh, hvis du är er utbildad i ett eller annat hantverk så vill du kunna bringa det med dig i oavsett vilken eh, riktning du du vill utveckla en 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 förretningsidé för det är er att starta ordentligt med god fundamentering och god måltaking och vara pröva att kontrollera de processer som sker underveis och göra allt du håller på med med, med en viss kvalitet. Du kan inte driva och slingra för mycket. Det du inte kontrollerar i vinmaking är er ju självklart naturen. Vi är er inte speciellt religiösa någon av oss men vi har ju ett bit lite kapell i vinkällaren vi har ju det. Jeg vil jo anbefale Portugal som land, som reise, land å reise til, enten man skal producera vin eller drikke vin eller ikke, så er Portugal et land som svært få nordmenn vet noe som helst om. Dra dit og lære landet å kjenne. Det er, syden er, Sydeuropa er mye mer enn Spania og Italien. Vi kommer litt inn i landet, oppe i fjellene hvor vi bor. Vi, høyden på vinmarkene våre er ca. 400 meter. Da, da er det selvfølgelig litt hao, men der er det også caprito, det vil si små geit stekt på grill eller i i brödovn vefyllt brödovn som vi har det är er fantastiskt portugisiska kökne det är er väldigt sån straight och usnobbet och väldigt rätt på men fantastiskt smakrikt och och naturligt inte minst det er väldigt det spises lite processerat mat i Portugal generellt självklart i byarna så är er det McDonald's och hamburgare som gäller men kommer lite på landsbygda så är er det väldigt oprinnligt det hela Alla har egen kål och egen gris och egna poteter. Hur ser arbetsvardagen ut? Det kommer lite an på när på året det är, er, men uansett när då så jag har ju studerat och läst mycket böcker under här om om landbruk, vin, vinlandbruk och Og et sted i en bok om naturviner så läste jag en ting som jag vill citera som, som en idé for hvordan dagen ser ut, og det er at det bästa gjødselen man kan i en vingård det er vinmakerens fotspor. 
Og det har jeg prøvd å følge. Det, det er vakkert sagt og vakkert tenkt, og så er det attpåtid sant, altså. Fordi det er klart det å gå frem og tilbake i vingårdene og, og pusle litt og klippe ned litt og, og følge med den processen som sker. Vi, vi driver jo dette organisk, og, og jeg har jo veldig tro på at hvis det kommer et skadeinsekt på en vinbusk, så så sätter ikke vi i gang og sprøyter med insektgift. Vi lar det bare være, og de aller fleste insekter de har jo et annet insekt som er fiende, og da kommer og äter det. Så hvis man lar denne processen få lov å gå naturlig og balansert, så holder disse krypene styr på hverandre. Hvis man derimot begynner å sprøyte, så tar du jo knekken på alle i vinåkeren det året, og neste år, og neste år der igjen, og så går jo naturen amok egentlig, og da vet ingen vad som sker. På samme måte tenker vi når det gjelder gjødsling. Vi gjødsler med levende sauer, hundre sauer som går gjennom vinåkeren og lever av det som gror der, og så kommer jo det selvfølgelig ut mottatt side av sauen, og så er det den gjødselen vi bruker. Denne tenkningen den, den er med oss gjennom hele processen egentlig. Jeg tenker at du nettopp nok har hatt en ganske hektisk hverdag med innhøsting. Ja, og når innhøstingen er ferdig, så er jo da få gjæringsprosessen. Vi, vi fermenterer jo åpne kar, og da skal jo det tråkkes morgen, kveld, en ti dagers tid. Og både for å, det høres jo litt sånn Donald Duck-aktig ut, at man skal fottråkke vin, men det er faktisk den mest skånsomme måten som hittil er oppfunnet for å krøsje druene. Og vi har jo gått så langt at vi, vi hiver de hele drueklassene i gjæringskarene uten å fjerne stilker eller uten å krøsje og lar dette gå i en naturlig fermentation Og så tråkker vi i morgen og, og kveld for å tråkke ned den kappen som danner sig når det fermenterer, pluss å langsomt krøsje druene gjennom en sånn åtte-ti dager. Og ellers bruker du egen gjær, eller kjøper du gjær? Nei, vi brukar naturlig utgångspunkten naturlig fermentering men så har jag experimenterat lite med att supplera med en lite mer robust järstamme som vi köper på där till en av butik som butiker som säljer utstyr och ikke för att få igång järningen men för att vara säker på att järningen går länge nog för någon av de naturliga järstammarna som så har, har vi sett de, de ger sig lite till och slukna lite och för att undgå det säkra dig att du inte sitter igen med en halvtorr vin. Ja. Jeg vil jo anbefale folk å være litt dristig der. Man begynner med sånn å produsere vin, en nordmann som produserer vin i Portugal. Noen synes jo det er veldig dramatisk, og det skulle vi gjerne gjort, og alt mulig sånt. Og det er jo et eller annet som preger det å være et menneske i dag, at man skal sikre pensjonspoeng for en hver pris, og safe sig på alle måter. Og det er ingen som vet om man blir pensjonist, så det kan være en idé kanskje å sørge for å ha det artig på jobben, så lenge man lever, og, og ta noen sjanser og det går jo stort sett bra med oss mennesker. Altså. Det er ikke alle det går like bra med selv om man er hjemme i Norge og samler pensjonspoeng. Så jeg tror man kan godt være litt dristere i livet enn det, enn det mange er. Da. Du søker etter naboer, med andre ord. Jeg søker etter naboer. Det er god plass. Fortsatt i strøket vårt. Velkommen etter. Takk for det. Takk for at du kom, Roar Aune fra Aune Lomen. Ja, takk for det med.